0: Heute zu Gast Christoph Schreiber. Und ich muss jetzt vor der Folge noch sagen, Entschuldigung für die Tonqualität. Wir haben dieses Interview geführt, als Christoph spontan im Homeoffice saß und keine geeignetes Mikrofon bzw. auch sehr viel Hall im Hintergrund hatte, dennoch inhaltlich eines der besten Interviews überhaupt, denn wir haben Einblicke hinter großen, den größten fast Online-Veranstaltungen Deutschlands mit bis zu 50.000 Teilnehmer bekommen, zudem Einblicke in sein Unternehmertum als als digitaler Unternehmer und wie man so etwas in diesem Format, in dieser Größenordnung aufzieht und damit viel Spaß bei dieser Folge.
1: Der Vorteil von Live ist einfach, de facto kostet es weniger Stunden, weil du in dem Moment gezwungen bist zu performen und wenn du es nicht hinbekommst, irgendwie wirst du es hinbekommen. Wohingegen, wenn du es aufzeichnest, vorproduzierst, den Mehraufwand machst, du hast ein perfekteres Ergebnis beim Zuschauer. Aber du nimmst zum Zweifel halt auch Dinge zwei-, dreimal auf, mach, machst die perfekten Cuts und so weiter. Das ist insgesamt zeitintensiver, aber man kriegt weniger graue Haare dabei. Auch das ist richtig.
0: Herzlich willkommen zum Event-Marketing-Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie aus normalen Veranstaltungen richtige Highlights werden. Egal ob offline oder digital. Der Podcast, der dir Tipps gibt, wie Marketing 2021 wirklich funktioniert. Mein Name ist Sascha Müller und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Heute schauen wir hinter die Kulissen der größten Online-Kongresse im deutschsprachigen Raum. Dazu sprechen wir mit Christoph Schreiber, dem Founder und CEO der Digital Beat GmbH, und von Gründer.de, einer der größten Plattformen im deutschsprachigen Raum für Startups und Selbstständige. Parallel zu vielen Online-Formaten ist Christoph auch Veranstalter der CONTRA, der Conversion- und Traffic-Conference. Sein Fachgebiet sind Conversion-Optimierung und strategisches Online-Marketing. Zu diesen Themen hat er auch zahlreiche Bücher schon veröffentlicht und deswegen... Ich glaube, es gibt niemand Besseren, mit dem wir jetzt zu diesem Thema sprechen können, was auch aktueller denn je ist. Was funktioniert momentan am Markt und wie funktionieren digitale Formate? Deswegen herzlich willkommen, Christoph Schreiber.
1: Ja, Sascha, vielen Dank für diese sehr, sehr nette Anmoderation. Vielen Dank, dass ich hier sein darf und ich freue mich, mit dir mich ein bisschen zu dem Thema ja, Events, Online-Marketing auszutauschen und natürlich auch gerade auf dieses extrem spannende letzte Jahr zurückzublicken, was sicherlich niemand von uns aus dieser Branche so
0: erwartet hätte. Definitiv ein spannendes Jahr, glaube ich, war es für uns alle. Ähm, vielleicht für die, die dich noch nicht kennen. Ich kenne ja deine Formate, aber hau mal raus, weil es ist ja echt viel. Welche Events gehören alle? Unter deinen Hut, sage ich mal. Ja, gut.
1: Dann machen wir einmal den großen Abruf. Also, Digital Beat ist unsere Firma. Wir stehen im Grunde für das Thema Wissensvermittlung, die Vermittlung von Best Practices. Wir kennen uns sehr gut aus mit dem Thema Online Marketing. Online Marketing nutzen wir, um alle unsere Formate groß zu machen. Formate können sein Bücher, können sein äh, digitale äh, Lernkurse. Aber Events spielen dabei eben auch eine ja. entscheidende Rolle. Wir haben vier verschiedene Bereiche. Du hast eben die Contra ja. angesprochen, Conversion und Traffic konferenz steht für Exzellentes Marketing, also Online-Marketing ein Bereich, Gründer.de ja. als Plattform hast du auch angesprochen, ja. Unternehmensgründung, Menschen dabei helfen vom ja letztendlich von ihrer Position als einfach nur Mensch hin zum Unternehmer äh, zu wachsen. äh, Zweiter Bereich, Dann haben wir noch zwei Bereiche, die gerade durch die äh, großen Online-Kongresse geprägt sind. Das ist der Erfolgskongress und der Finanzkongress, Dabei geht es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und um das Thema Vermögensaufbau. So, einmal Überbau erklärt, jetzt zur eigentlichen Frage, welche Events haben wir? Fangen wir von hinten jetzt nochmal einmal an, Finanzkongress, Erfolgskongresse steht schon mal für ja. sich. Das sind beides große Online-Kongresse. Die haben wir, ich glaube 2017 gestartet, sind beide groß im fünfstelligen Bereich. Ich glaube, beim Erfolgskongress waren es dieses Jahr über 72.000 Leute, die da entsprechend Zugang hatten. Beim Finanzkongress sind wir eher so im Bereich 50.000 unterwegs. Gehen wir mal weiter. Also da haben wir nur Online-Kongresse in den Bereichen. Bei Gründer.de haben wir auch einen großen Online-Kongress, Gründerkongress, der dritte entsprechend in dieser Reihe, auch der mit 50.000 Zuschauern relativ gut am Markt platziert. Haben bei Gründer.de, auch wenn du jetzt über Events sprichst, auch ein Coaching-Format, was wir immer so mit äh, ja, circa 30 bis circa 50 Leuten vier bis fünf Mal im Jahr durchführen. Unser Kickstart-Coaching, das tangiert natürlich auch den Bereich Events, auch das natürlich äh, teilweise betroffen im letzten Jahr davon das, was es nicht durchführen konnten, vor Ort. Dann haben wir die Contra- Contra äh, ein Sonderfall, weil eigentlich ab dem zweiten Jahr, sprechen wir vielleicht später auch noch mal kurz drüber, ein Hybridformat. Es gibt den großen Kongress vor Ort, auf den äh, gab es äh, im letzten Jahr dann entsprechend nur online. Aber bei der Contra gab es schon immer die Kategorie Livestream, sodass es immer ein Hybrid-Event war, sodass wir da nicht komplett äh, kalt erwischen. Dann gibt es in der Regel, wenn du jetzt gerade über Events sprichst, noch zwei weitere Formate, die wir, ähm, ja, veranstalten, die auch gar nicht so groß sonst in der Öffentlichkeit Thema sind. Das ist zum einen ja, das im Event, was es vielleicht ja im Grunde fast so lange gibt wie die Contra, das ist die One-Idea Mastermind. Da tauschen wir uns mal mit anderen Unternehmern, insbesondere aus dem digitalen Bereich, auf Augenhöhe aus. Kommt man auch nicht so einfach rein in die Riege, aber so die großen Trainer, Coaches, Speaker, aber auch digitale Unternehmer im deutschsprachigen Raum waren da eigentlich fast alle schon mal mit dabei. Warum erwähne ich das? Weil das vom Eventmanagement her halt auch nicht ganz so simpel ist. Denn wenn man mal in der Côte d'Azur ein 35-Meter-Boot finden will, auf das man über 20 Leute packen kann, das Ganze dann vernünftig handeln will, den eigenen Champagner mit eigenem Label da drauf haben will, dann ist das für einen Eventmanager schon mal eine ganz coole Aufgabe. Und mit diesem Event tun um die Welt, aber auch das pausierte bis auf eine digitale Variante äh, seit Corona. Und äh, das zweite Eventformat in der Riege war tatsächlich auch das letzte, was in Köln stattgefunden hat vor dem Lockdown. Das war wirklich Sonntagabend, letzter Eventtag. Wir waren danach noch mit der ganzen Crew in der Bar was trinken, ab Montag Lockdown alles zu. Und dementsprechend waren wir da natürlich auch am Zittern, vor dem Event kann es stattfinden, während des Events machen sie so uns das jetzt vielleicht doch noch zu. Und gleichzeitig fühlte man sich natürlich auch ein Stück allein gelassen von öffentlichen Stellen, die ja. gefragt haben, können wir es durchführen? Und wenn man im Eventbereich unterwegs ist, ist diese Frage immer gleichbedeutend damit, haben Vertragspartner Regressansprüche an dich? Und es gab halt einfach keine... Aussage, die uns dabei geholfen hätte, abzusagen, wenn wir absagen können, es ist unmöglich, das Ganze durchzuführen, weil die Stadt gesagt hat, ihr dürft nicht, hätten wir gesagt, klar, können wir gerne machen. Aber diese Ansage kam nicht, deswegen haben wir durchgezogen, hatten wir noch ein cooles Event. Worum handelt sich dabei? Ja, ist so ein Leidenschaftsthema von mir äh, ist die Cologne-Sport, Rum- und Genussmesse. Die wir einmal im Jahr mit dem ganzen Team von den Beat veranstaltet haben, bis dahin, das halt für uns immer eher unter der Kategorie Spaß verbucht wurde, aber natürlich in dem Bereich dann schon auch ein nicht ganz unsignifikantes Event in Deutschland war. Ja, und damit sind wir im Grunde auch schon bei meinem Startpunkt für Corona, denn mit der Corona-Spirit sind wir da mitten reingeschlittert, haben es natürlich beim Ticketverkauf gemerkt, haben dann, ja, trotz dieser Pandemie im Anflug das Ganze irgendwo durchgezogen, weil es halt, wenn man das Ganze als Kostenstelle und es war ja. halt ein Kooperationsding betrachtet, hätten wir dann auf einmal ein unkalkulierbares Risiko gehabt, wenn wir jetzt auf einmal gesagt hätten, nein, wir führen nicht durch, weil unsere Meinung auf einmal gewichtiger ist als die vom Gesundheitsamt. Und ich habe dann immer gesagt, okay, das Gesundheitsamt sagt, ihr könnt durchführen. Ich bin kein Arzt, warum soll ich mich darüber hinwegsetzen? Gut, so, jetzt habe ich viel, viel erzählt. Bring du gerne mal Struktur rein. Ich spiele den Ball mal wieder zu dir zurück.
0: Ja, okay, verrückt. Ja, t- total spannend. Also man merkt erstmal, da steckt ja, da sitzt nicht irgendjemand gerade äh, gegenüber als Interviewpartner, sondern da steckt halt Erfahrung nicht nur im Offline-Event-Bereich, sondern im Online-Event-Bereich, auch viel Erfahrung im Marketing-Bereich und das finde ich so spannend und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihr so groß mittlerweile seid, weil ihr halt diesen Marketing-Aspekt total beherrscht, was ja für Events so einer der wichtigsten Faktoren ist. Ich sage immer, man sollte erst im Marketing mit Marketing starten, die Planung kriegt man dann auf jeden Fall hin und jetzt stelle ich mir nämlich die Frage, ich äh, erinnere mich, ihr habt ja, also weil ich selber schon damals die Werbeanzeigen gesehen habe, ihr habt ja Online-Kongresse schon vor Jahren gestartet. Also da war Corona und alles noch nicht in Reichweite. Und du hast auch erzählt, die Contra habt ihr schon vor zwei Jahren als Hybrid-Variante gefahren, sodass Streaming parallel lief. Wie kamt ihr darauf? Was war eure Inspiration jetzt zu sagen, ihr macht jetzt auch Online-Events? Wie kommt man darauf?
1: Ja, ist eine gute Frage. Also tatsächlich, es ist nicht zwei Jahre her, sondern seit 2014 ist die Contra ein Hybrid-Event. Und ja, wenn man, wenn man im Bereich Online-Marketing unterwegs ist, beschäftigt man, ja, wow. beschäftigt man sich natürlich auch immer mit äh, ja, digitalen Technologien und was so möglich ist. Und äh, Livestreaming kam da halt gerade auf und was wir, also 2013 ist das Event debütiert, aber wir haben auch vorher zumindest äh, durch Partner oder weil wir irgendwie involviert waren, auch immer schon andere Events mitbekommen. Deswegen haben wir ein Event, gerade was so content lastig ist, immer zweigleisig gedacht. Zum einen, wir lassen das Event stattfinden, mhm. das Event an sich ein cooles Happening, und natürlich die Tickets ein, Monetarisierungsstream, aber wir haben das Ganze auch immer aufgezeichnet und den Content dann als Aufzeichnung oder vielleicht auch in anderen Produkten noch zweit verwertet. Insofern hatten wir eh ein Kamerateam und die Infrastruktur vor Ort. Und dann habe ich mich gefragt Okay, dann müssten wir das doch auch livestreamen können und darüber müssten wir noch viel mehr Leute erreichen können. Und ich, ich glaube, ich konnte das nie so ganz verifizieren, aber ich habe zumindest nie jemand anders gefunden, der mir widersprochen hat, dass wir 2014 auch die ersten waren, die wirklich diesen digitalen Zugang auch verkauft haben an der Stelle. Das war jetzt natürlich keine Riesengröße 2014. Ja, 2014 waren wir noch ein kleines Event, da hatten wir ein paar hundert Leute da, da hatten wir eine dreistellige Anzahl im Livestream, eine sehr kleine dreistellige Zahl im Livestream, aber trotzdem, wenn du das kennst, am Anfang im ersten Jahr hat das Event irgendwie überlebt, weil wir einen großen Sponsor dabei hatten, dadurch ist irgendwie ein kleines Plus stehen geblieben, im zweiten Jahr hat das Event überlebt, weil wir hatten hatten uns relativ spät entschieden, die zweite Variante davon zu machen und dann haben wir gesagt, okay, nehmen wir einen kleineren Raum, weil wir eine kürzere Vermarktungsphase hatten, aber machen den Livestream und im Grunde im zweiten Jahr hat das Event durch diesen Livestream überlebt, einfach weil es jetzt erstmal so eine fixe Idee war und auch wenn man sich überlegt, wie wir das damals umgesetzt haben, ich weiß noch, wir hatten eine Streaming-Plattform, wo wir dachten, nee, wir wir waren uns vorher sicher, das Ganze lief, glaube ich, noch über meinen Laptop und wir hatten einen Mitarbeiter, der sich da so drum gekümmert hat und wir hatten uns überlegt, wir streamen das ganze Ding über YouTube, läuft cool und dann hat irgendwie über Nacht YouTube okay. irgendwas an der Plattform geändert. Und dann mussten wir uns so fünf Minuten vor Eventstart bei einer neuen Plattform registrieren. Und da haben das dann entsprechend darüber gemacht. Hatten aber übersehen, dass bei dem Account, den wir da machen, irgendwie noch Werbung eingespielt wurde. Und dann kriegten wir erstmal die erste Stunde ordentlich Ärger, weil die Leute sich ärgerten, dass, zu Recht ärgerten, dass da Werbung eingespielt wurde. Und wir dann erstmal irgendwie noch den Account upgraden mussten. Also das war alles noch sehr provisorisch, aber natürlich wichtige Erfahrungen, die wir da irgendwo gesammelt haben. Und das ging dann über die Jahre immer weiter. Und äh, ja, ich weiß gar wir gucken immer gerne über den großen, äh, großen Teich in den USA, was da entsprechend gerade passiert. Und ich glaube, irgendwo hatten wir da ein digitales Eventformat gesehen. Ja. Und wir haben da halt einfach eine, im Grunde zu dem Zeitpunkt eine, eine Weiterentwicklung von Webinaren drin gesehen. Und Webinare waren halt schon immer ein guter Einstieg in unsere Kundenwelt. Und haben gesagt, hey, lass uns das mal ausprobieren. Aber auch das, was wir unseren Kunden immer gerne in Coachings mitgeben, ist, was, was macht uns äh, so schnell, denn wir sind halt meistens immer sehr flott dabei, wenn wir sowas umsetzen, bedeutet den Erfolgskongress haben wir uns garantiert, ich könnte es jetzt nicht mehr genau sagen, also Erfolgskongress war der erste Online-Kongress, den wir gemacht haben, vielleicht zwei, drei Monate vorher überlegt, dann halt alles angeschrieben, wen wir so im Partnernetzwerk drin hatten, dann haben wir halt einfach mal gemacht, das war Januar 2017, damals hatten wir auch irgendwie ein 50 Quadratmeter Büro, vielleicht irgendwie sechs, sieben Mitarbeiter, also auch noch deutlich kleiner als wir jetzt sind und haben einfach in diesem diesem Büro einen Bühnenhintergrund aufgebaut mit diesem Bergsteigermotiv, was wir damals immer genutzt haben. Am anderen Ende von dem Büro war die Kamera, hatten dann so ein Zoom-Mikrofon stehen und haben das Ding dann halt wirklich live zehn Tage lang, zehn Abende lang durchmoderiert. Aber dadurch, dass wir eben so viele coole Partner, Speaker dabei hatten, die das halt auch alle klasse fanden und supportet haben, weil wir eben was Neues gemacht haben, hatten wir in diesem ersten Jahr schon, lass mich lügen, 30.000, 40.000 Anmeldungen, die da entsprechend dabei waren, was halt eine immense Größenordnung war und für uns natürlich als Unternehmen damals ja nächster ganz großer Hebel, Meilenstein. So kam das mit den digitalen Events.
0: Ja, ist eine coole Geschichte auf jeden Fall. Da merkt man mal, wie früh man halt schon damit starten kann, während andere gerade aktuell noch warten und sich unschlüssig sind, ob digital denn irgendwie funktioniert, ist ja wirklich verrückt. Was mich jetzt interessiert, ihr seid ja damit jetzt mittlerweile eigentlich die aktuellen Profis beziehungsweise die Profis am Markt, die wissen, wie funktionieren digitale Formate vor vor allem und jetzt möchte ich deswegen die Frage mal zu dir rüberspielen, was ist denn in deinen Augen das A und O, bei digitalen Events, beziehungsweise wie zieht ihr zum Beispiel so einen Erfolgskongress auf, damit er auch erfolgreich wird und funktioniert? Ja, das ist eine gute Frage, die natürlich sehr viele Dimensionen hat, die man da irgendwo
1: abdecken muss. Letztendlich ist ja immer die Frage, was ist das Versprechen von diesem Event, von dem Produkt, was du damit äh, vermittelst. Und bei einem Online-Kongress ist das noch stärker als bei einem Offline-Kongress, ja, die, die Speaker, die Inhalte, die du transportierst. Und bei einem Event ist es ja eigentlich immer so, dass du entweder ein sehr konkretes, spezifisches, inhaltliches Versprechen hast, was du rüberbringst und das wird tendenziell einfacher, wenn du weniger Speaker hast, wenn du es eher an dich, der hoffentlich eine große Strahlkraft hast, entsprechend koppelst. Oder aber du gehst den Weg, dass du eher über bekannte Speaker gehst, dadurch Verwässerst du ein bisschen dein Versprechen, denn desto mehr Leute du hast, desto weniger spezifisch kannst du das natürlich ausdrücken. Aber du lebst von den Marken dieser Leute und von der Strahlkraft. Gerade wenn du jetzt als Veranstalter noch nicht die mega Strahlkraft mitbringst, ist das äh, natürlich ein äh, sehr probater Weg. Und äh, da haben wir eigentlich über die Jahre gemerkt, dass Masse ein cooles Argument ist, also 50, 60, 70 Speaker zu haben, wo du ein gratis Ticket für bekommst, cooler Deal. Oft ist für die Leute aber relevanter die Qualität in der Spitze, also was ist dein Aufhänger für dieses Event, was sind deine Headliner bei deinem Event und idealerweise Online-Kongresse werden ja jetzt gerade nicht unbedingt weniger am Markt, hast du irgendwelche Leute dabei, die zumindest noch nicht inflationär in der Szene unterwegs sind, also wenn du jemanden hast, der coolen Content bringt, ein toller Speaker okay. ist beim Online-Kongress, super, nimm den auf jeden Fall äh, ja. mit dazu. Aber guck, dass du in der Spitze, in der Einheit etwas hast, was halt nicht komplett austauschbar ist. Da, das ist auf jeden Fall wichtig. Also irgendwie dieses Wertversprechen, der, der Deal letztendlich für die Leute äh, muss ein guter sein. Aber man kommt natürlich auch so von dem, also erster Punkt, du musst logischerweise das Ganze ähm, sauber von der Webseite haben, da vernünftigen Anmeldeprozess haben, das ganze Conversion-technisch mal einmal äh, durchdacht haben, so dass du dieses Versprechen auf der Seite rüberbringst, das Ganze für die Leute super klar ist ähm, und entsprechend die Anmeldung einfach ist. Denn dieser Gratis-Trigger ist natürlich ein entsprechend sehr mächtiger bei den Online-Kongressen. Aber der dritte und damit äh, letztendlich ja mehr oder weniger entscheidende Punkt, denn du kannst an diesen äh, beiden Stellen alles richtig machen, ähm, wenn du es nicht schaffst, Aufmerksamkeit und äh, Traffic auf dieses ganze ähm, Produkt draufzubringen. Und das ist dann letztendlich die, die Kerndisziplin. Schaffst du es eine geile Kampagne für dein, äh, für dein Event zu machen und äh, schaffst du es für weniger Geld, muss man ja bei Online-Kongressen so ausdrücken, Besucher einzukaufen, als du am Ende damit verdienst. Und, wovon man natürlich profitiert, ist alle Arten von Assets, die man da mitbringt. Assets meine ich damit, was hast du schon für Reichweite auf Social Media, in unterschiedlichen Kanälen und inwieweit pushen dich natürlich auch deine Partner, deine Speaker bei diesem Event. Und gerade, wenn man schon eine große Social Media Base zum Beispiel hat, die aber noch nicht so den richtigen nächsten Schritt machen wollen, sich noch nicht darauf committen wollen, vielleicht mal ein Buch von dir zu kaufen oder sich irgendwas runterzuladen, die E-Mail-Adresse irgendwo zu lassen, dann ist so ein Kongress halt ein sehr schöner erster Türöffner, um diese Reise da tiefer gehen zu gestalten.
0: Ja, man, man kriegt ja auch unglaublich viele Kontakte davon. Ja. Die hat man ja dann nicht nur einmal, die hat man jahrelang. Und äh, Was jetzt vielleicht noch anschließend eine Frage ist, du kannst, sorry, dass ich äh, reingebrochen bin, äh, aber was vielleicht anschließend noch äh, eine Frage ist, was ist in deinen Augen der beste Business Case bei solchen Formaten? Ist es, dass man Speaking Slots verkauft? Ist es, dass man, äh, weil ihr bietet ja jetzt zum Beispiel kostenlos äh, den Erfolgskongress und den Finanzkongress an, wie macht ihr damit hinten raus dann Geld? weil auf dem ersten Blick ist es ja erstmal ein kostenloses Event. Also was ist so der beste Business Case, den man fahren kann?
1: Ja, also auch, auch das keine ganz leichte Frage. Wir haben das über die Jahre natürlich ein äh, bisschen weiter ausgefeilt und es ist natürlich auch nicht unbedingt einfacher geworden. Also womit haben wir angefangen? Wir haben angefangen mit einem ausgefeilten Funnel, also mit passenden Produkten, die wir direkt aufbauen und auf den Kongress anbieten können. Machen ja mittlerweile viele so, dass man nicht nur das kostenlose Ticket haben kann, sondern auch das Aufzeichnungspaket vom Kongress, was sich einfach viele Leute sichern, mhm. gerade wenn der Kongress recht umfangreich ist, coole Inhalte bietet und man da vielleicht nochmal reinschauen möchte. Gut ist an der Stelle halt auch irgendwie noch ein geringer preisigeres Angebot zu haben. Also wir haben das immer so als Entscheidungsbaum aufgebaut. Es gibt, glaube ich, bei einem EKG mittlerweile sechs oder sieben Stufen lang, ähm, bedeutet wir haben nicht nur die Blanche, sondern wir haben dann vielleicht auch noch ein Buch, was wir den Leuten schenken, eine äh, Fassadkostenpauschale von 4,99 Euro, ja noch einen aufbauenden Videokurs in dem Bereich, der dann noch ein bisschen weitergeht und ja, kreieren dann natürlich je nach Kongress die entsprechend passenden Angebote, teilweise mit Partnern zusammen. Also das ist so der direkte Funnel, Aufzeichnungspaket, kann man, glaube ich, branchenübergreifend äh, machen, Buch kann man sicherlich auch branchenübergreifend machen, alles, was darüber hinausgeht, äh, muss man dann halt gerade vom Versprechen gucken, äh, dass es entsprechend äh, passt, was dabei halt immer sehr hilfreich ist, um einen coolen, funktionalen Funnel zu haben, schaut, dass euer Kongress Versprechen A hat und schaut, dass möglichst alle Produkte sehr kongruent auch dieses Versprechen A haben. Und nicht Randbereiche berühren, es geht erst, erst ums Thema Online-Marketing und dann gibt es danach ein Angebot zum Thema Unternehmensgründung und im dritten Schritt irgendwas äh, zum Thema Geldanlage, um jetzt in unseren, in unseren Themenbereichen zu bleiben. funktioniert nicht, Aber wenn wir beim Thema Unternehmensgründung sind, dann sollten wir dieses Versprechen, diese Problematik bis zum Ende des Funnels durchziehen, denn dann macht es halt Sinn, dann ist es irgendwie stringent. Für die Nutzer, aber es ist halt nur eine Dimension, also den direkten Funnel nach der Anmeldung kann ich nutzen. Dann kann ich natürlich die E-Mail-Liste nutzen, die ich damit aufbaue, langfristig, aber auch kurzfristig, indem man zum Beispiel ein Warm-up-Programm zum Kongress raushaut, was man natürlich entsprechend auch schon mit Angeboten bestücken kann. Gleiches kann man nach hinten raus, nach dem Kongress machen. Was wir mittlerweile auch sehr intensiv machen, natürlich, weil wir schon ein großer Kongress sind, ist der Bereich Sponsoring. Also wir gehen da sehr gezielt potenzielle Partner an und wenn im Rahmen von so einem äh, Sponsoring, so einer Kooperation, da ein Speaker-Slot für die Partner interessant ist, äh, ist es durchaus auch möglich, sich bei unseren Kongressen entsprechend äh, mehr einzukaufen. Das ist äh, ein wichtiger weiterer Monetarisierungsstream. Also Also wir haben sowohl den B2B-Ansatz dabei, als auch den, den Funnel-Ansatz und Als dritter Punkt und eigentlich wird es dann erst wirklich spannend, wenn man ein interessantes Long-Term-Geschäft hat, also wenn man einen guten Customer-Lifetime-Value in seiner Welt hat, wenn man mit den Leads wirklich was anfangen kann, denn idealerweise nutzt man den Kongress eher als Warm-up und hat danach dann ein Angebot, wo man die Leute langsam ranführt und wo man entsprechend ja auch mit den Leads nach dem Kongress noch ein bisschen was anfangen kann, was sich längerfristig auszahlt.
0: Danke für die Einblicke, Christoph, weil ich finde, manche Leute machen Online-Kongresse des Online-Kongress-Willens machen, die haben kein konkretes Ziel dahinter oder keine Strategie, wie sie das Ganze dann am Ende monetarisieren können, was ja am Ende aber das Ziel ja eines Unternehmers sein sollte, weil klar, man kann es auch als Spaß machen, aber dann ist es ein Hobby, dann ist es kein Business, definitiv sehr spannend, deswegen die Einblicke, was es da für Möglichkeiten aus deiner Sicht gibt. In meinen Augen, oder ähm, was eine Frage, die ich mir gestellt habe, ihr veranstaltet ja Online-Kongresse in wirklich verschiedenen Bereichen. In, äh, in, also sei es Finanz oder Erfolg, äh, Traffic, Conversion. Ähm, gibt es in deiner Sicht so eine Blaupause, dass man sagt, man kann das in jeder Branche machen?
1: Na gut, ein bisschen habe ich ja jetzt gerade schon verraten. Also für euch, wichtig wichtige halt, man, man muss einen guten Draht, äh, also man muss eine gute Art und Weise haben, Kampagnen aufzusetzen. Wenn man irgendwie einmal verstanden hat, wie man man den Wert kommuniziert, wie man die Speaker entsprechend in Szene setzt und was dabei halt auch wichtig ist, ist, so ein bisschen die Phrase zu finden, was was ist der Punkt, der bei den Leuten triggert, im Finanzbereich ist bei uns zum Beispiel Vermögen aufbauen, klingt jetzt erstmal simpel, aber das war eine lange Reise, bis wir das äh, gefunden haben, also dass es ums das Thema Vermögen aufbauen geht und nicht um die besten Aktienanlagestrategien. Dass das das Thema ist, was unsere Zielgruppe im Kern interessiert. Also, dass man dieses Versprechen entsprechend schleift, um wirklich attraktive, gute Kampagnen schalten zu können. Ähm, das ist schon mal ein Baustein. Den kann man auf jede andere Branche ausrollen. Danach hat man zumindest schon mal äh, für einen attraktiven Preis äh, sehr, sehr viele Anmeldungen für einen Kongress. Ähm, dann der Funnel, ich habe ihn eben angesprochen, auch ja. der ist reproduzierbar. Ein Aufzeichnungspaket kann man in allen Bereichen machen und idealerweise hat man selber Produkte, die man noch dazu anbieten kann oder man äh, macht es in Absprache mit Partnern, aber auch so das ganze Thema Sponsorenansprache, da haben wir in unserem Sales die entsprechende Infrastruktur und wenn man da halt einmal den Zugang gefunden hat, weiß, wie man das Ganze den Leuten näher bringt, mit wem man da wie wo sprechen muss, ist auch das relativ reproduzierbar. Man kann jetzt von uns als Person sagen, dass wir vielleicht mehr im Online-Marketing-Bereich oder mehr im Gründerbereich zu Hause sind als jetzt im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Aber für den Bereich ist das halt gar nicht so relevant, sondern es ist die Art und Weise, wie man die Zahlen äh, für die Unternehmen aufbereitet und wie man dann halt entsprechend die Ansprache wählt. Also eigentlich ist alles relativ äh, reproduzierbar. Es, Es muss halt nur, ja, vom Business Case her in etwa passen, wenn es die Bereiche, die wir jetzt haben, gehen halt tangieren, zumindest alle B2B-Bereiche. Selbst ein Erfolgskongress geht es bei uns dann halt auch immer viel um Marketing und Unternehmensgründung, was halt auch viele Selbstständige anspricht. Finanzkongress ist jetzt kein wirkliches ja, ja. B2B-Thema, aber zumindest spricht es tendenziell wirtschaftlich sehr eher erfolgreiche Menschen an. Und Dementsprechend hat man eine Zielgruppe da, mit der man selber natürlich, aber das könnte man auch in anderen Bereichen, aber eben halt auch Partner äh, tatsächlich relevant, äh, relevantes Geschäft machen können und dann wird es halt irgendwo interessant ähm, in anderen Bereichen ist das nicht ganz so leicht. Wir haben auch schon andere Online-Kongresse ausprobiert, die dann halt sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind, einfach weil wir den Marktzugang nicht so hatten, weil der der Fit und die Benefit-Dimension halt irgendwie eine andere war. Wir haben zum Beispiel uns mal einen Fitness-Kongress äh, probiert, auch das bestimmt ein Bereich, der gut funktionieren kann, haben aber gemerkt, das passt nicht so ganz zu, um, zu, ganz zu uns, weil einfach der... Ähm, äh, Monetarisierungsansatz da ein bisschen anderer ist, die Zahlungsbereitschaft geringer ist, man mit einer noch größeren Masse an Leuten irgendwo agieren müsste oder vielleicht haben wir den Business Case da halt auch nicht so gefunden. Also wir merken, so wie wir es machen, haben wir halt eine sehr gute Synergie dabei. Ich glaube, wir haben ein paar ganz gute Erfolgsbausteine gefunden. Ich glaube, ein paar davon habe ich gerade skizziert. Ob man sie jetzt auf jede Branche so münzen kann, Ansatzweise, bei vielen Dingen, zumindest vom Funnel her, beim Sponsor, bei der Sponsorenakquise kann ich es nicht ganz einschätzen, ob das jetzt auf alle Themenbereiche funktionieren würde.
0: Ja, aber am Ende glaube ich schon gut, wie du es gesagt hast generell, dass halt die Strategie muss da sein. Man muss sich genau überlegen, wer ist überhaupt die Zielgruppe. Ähm, das mit dem Versprechen fand ich sehr gut, dass man, wenn man sich so einen Funnel aufbaut, erstmal überlegt, was ist das Versprechen meines Online-Events und dass die Funnelstufen, die dahinter stehen, halt äh, das ähnliche oder dasselbe Versprechen halt wahrnehmen, dass man da nicht abschweift, dass das funktioniert. Ähm, gehen wir mal, zoomen wir mal rein, zoomen wir mal in den Erfolgskongress rein, ähm, wie ist dieses Format aufgebaut, damit vielleicht die da draußen nochmal verstehen, wie das Ganze läuft bei dem Erfolgskongress? Das ist ja nicht nur ein Tag und man wird berieselt, sondern ihr habt da ja ein System. Ähm, vielleicht mal direkt die Frage, wie sind die Speaker zugeschaltet? Ist es aufgezeichnet? Macht ihr das noch live? Welche Plattform verwendet ihr? Mal so ein paar ähm, Eventler-Insights, die vielleicht die Zuhörer jetzt gerade interessieren?
1: Ja, also wir machen es tatsächlich anders als viele, dass wir an dem Abend live ausstrahlen. Das jetzt erstmal die, die Formulierung vorweg. Bedeutet, wir haben auch der Erfolg wir waren mal zehn Tage, wir waren mal komplett live. Ähm, wir sind jetzt mittlerweile auch fünf Tage runtergegangen. Warum? Weil wir merken, über eine lange Laufzeit verlieren wir einfach extrem viele Leute. Weil zehn Tage ist in der zumindest in der aktuellen Zeit aus meiner Sicht deutlich zu lang. Ich gebe vielleicht auch schon mal einen Ausblick auf äh, mhm. unser nächstes äh, Kongressjahr, also wir rechnen immer nach dem Erfolgskongress. Für uns beginnt jetzt quasi das nächste äh, Online-Kongressjahr. Wir werden jetzt auf mehr Kongresse und weniger Veranstaltungstage ziehen. Also es wird 2001 2021 ja, im nächsten Jahr, also in, in unserem nächsten Kongressjahr, also noch äh, in diesem kommenden und auch im nächsten Jahr wird es insgesamt zwei äh, Erfolgskongresse geben, die aber jeweils noch über die Hälfte der Zeit gehen. Bedeutet, äh, aktuell sind wir bei fünf Tagen, danach werden wir auf drei Tage runtergehen, einfach weil man die Aufmerksamkeit der Leute besser ähm, hochhalten kann, dafür uns leichter bleibt dann komplett dabei zu sein. Wie sieht so ein Tag aus? Naja. Wir starten meistens 17, 18 Uhr und dann geht es bis 22, 23 Uhr, wo dieses Programm ausgespielt wird. So. Ähm, wir haben meistens eine Keynote vorweg und danach teilt es sich in zwei Streams auf. Weil man Channel Süd und Channel West ist, es, glaube ich. So. Ähm, das Ganze spielen wir über YouTube äh, aus, weil YouTube einfach die verlässlichste Infrastruktur hat. Und binden das dann entsprechend in unserer äh, Membership-Lösung. Da nutzen wir DigiMember ein. So, also YouTube als Infrastruktur, Digimember als äh, Membership-Lösung und darüber kommen die Leute dann entsprechend rein. Da können wir dann halt ein schönes Look and Feel des Kongresses rüberbringen, haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Sponsoren. Äh, Angebote etc. dort unterzubringen. Wir haben auch die Möglichkeit, in Echtzeit-Links auszutauschen, so dass halt Angebote da auch entsprechend in Echtzeit irgendwie verfügbar sind. Auch das im Grunde, was wir 2017 schon genauso hatten, wo wir halt immer mal wieder dran spielen, ist die Anzahl ähm, der Tage. Ähm, zum Thema Live. Also im Grunde, wir halten es, was Live angeht, wie das Fernsehen mhm. bedeutet. Wir, wir wollen den Leuten schon das Gefühl geben, dass es jetzt gerade passiert. Äh, de facto produzieren wir vor verrate ich jetzt einfach mal hier so aus dem dem Nähkästchen.
0: Ja, aber ganz ehrlich ist ja gut, wir haben auch, wir machen ja auch digitale Formate und wir haben auch eine Mischung aus voraufgezeichneten Events und Live-Veranstaltungen, manchmal auch in dem Fall hybrid, dass wir sagen, Moderation ist live, aber die Speaking Slots sind aufgezeichnet, weil es nimmt halt als, Verans- als Veranstalter ultra viel Stress und vor allem externe Faktoren raus, die schiefgehen können, weil wenn der Redner ein schlechtes Mikro hat oder eine schlechte Kamera und man kriegt das vorab aufgezeichnet zugeschickt, dann hat man es wenigstens gesehen und kann auch daran arbeiten. Wenn er aber live zugeschaltet wird und das Mikrofon kratzt die ganze Zeit oder die Kamera funktioniert nicht, dann ist eine Katastrophe, die ihr ja bestimmt in der Vergangenheit auch schon mal erlebt habt.
1: Also jetzt ein paar Geschichten aus dem Nähkästchen, oder? Ne? <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben alles erlebt. Äh, 2017 im Erfolgskongress waren wir komplett live, zehn Tage lang und äh, haben Speaker zugeschaltet gehabt aus Australien bis äh, L.A., also aus der, aus der ganzen Welt. Und haben das im Grunde mehr oder weniger selber gemanagt. Wir hatten zwei Laptops da stehen, einer stand vor uns, da haben wir so also ein bisschen gesehen, was gerade passiert, die Leute in die Räume reingelassen etc. Und hatten noch einen äh, Regierechner, wenn man so will, mhm. ähm, wo dann der Livestream von gestartet wurde, also wie das halt damals so mit YouTube ging. Und da dachten wir aber, der wäre gleichberechtigt auf beiden Rechnern. Wenn du das zehn Tage lang machst und im Wesentlichen zu zweit machst, dann will halt der ein oder andere auch mal, okay, ich gehe heute mal zwei Stunden früher. Ich sage, komm, die letzten zwei Beiträge mache ich gerade noch. Tom sei Laptop zugeklappt gegangen. Was wir nicht wussten, der Stream läuft dann noch genau 30 Minuten, weil er auf dem Rechner gestartet war. Ja, und dann stand ich da auf einmal, hatte keinen Stream mehr und konnte mir irgendwie aus den Beinen leiern, wie man das Ganze da irgendwie hinbekommt. Oder Ohr, das hatten wir mal? Ohrringe, die gegen das Mikro klackerten von irgendwelchen Speakern. Und dann macht denen das mal klar, während die mhm. mitten im Vortrag sind. Oder Speaker, die einfach gar nicht auftauchen. Hatten wir auch schon. Stehst du da, ist live. Speaker ist nicht da, was machst du dann? Stand ich da vor der Kamera und äh, habe mir irgendwas einfallen lassen. Und auch das geht dann irgendwie. Der Vorteil von live ist einfach, de facto kostet es weniger Stunden, weil du in dem Moment gezwungen bist zu performen. Und wenn du es nicht hinbekommst, irgendwie wirst du es hinbekommen. Wohingegen, wenn du es aufzeichnest, vorproduzierst, den Mehraufwand machst, du hast ein perfekteres Ergebnis beim Zuschauer. Aber du nimmst im Zweifel halt auch Dinge zwei, dreimal auf, machst die perfekten Cuts und so weiter. Das ist insgesamt zeitintensiver, aber man kriegt weniger graue Haare dabei, auch das ist richtig.
0: Ja, also es ist geil. Also ich feiere es. Also es ist äh, cool, was sich da für Stories entwickeln. Ich mag vor allem eure Entwicklung von eurer Company, von eurem Unternehmen. Äh, wie gesagt, bei der Contra war ich vor vier Jahren mal persönlich vor Ort. Den Erfolgskongress hatte ich damals auch entdeckt, als er online ging. Also ich äh, deswegen, ich verfolge das schon ziemlich lang, was ihr macht. Ist ja auch eine Szene und deswegen schaue ich mir das natürlich an. Äh, ich bin sehr begeistert von euren Formaten. Ich packe einfach... Ich packe einfach mal alle Links auf jeden Fall in die Show Notes, dass man sich einfach mal alles anschauen kann, was ihr so macht, weil das ist, glaube ich, viel Inspiration für die Zuhörer. Und jetzt vielleicht noch eine abschließende Frage, weil ähm, hier in dem Podcast, wer auch immer zuhört, ähm, gliedere ich mal zusammen, die machen irgendwas Unternehmerisches, sei es, man ist Speaker, Veranstalter oder Dienstleister oder sonst irgendwas, die sind unternehmerisch tätig. Und vielleicht die Frage an dich, ähm, wie muss man sich 2021 unternehmerisch aufstellen, um das Jahr so gut wie möglich zu meistern? Jetzt mal eine ganz allgemeine Frage.
1: Ich würde sagen, sehr flexibel und agil. Das ist nämlich das, was uns im letzten Jahr erfolgreich gemacht hat, dass wir schnell shiften konnten. Wenn man eins weiß für dieses Jahr, ist glaube ich, dass gerade noch keiner so richtig weiß, wo wir in drei Monaten stehen, wo wir in sechs Monaten stehen, wo wir in neun Monaten stehen. Ich kann mir gerade diverse Szenarien ausmalen. Ich kann mir vorstellen, dass im Juni schon wieder alles cool ist und wir eine Kontra äh, irgendwie haben können, die vielleicht schon wieder vor Ort stattfindet. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach noch gar nicht geht. Und ich bin mir aber recht sicher, dass ich es in zwei Wochen noch nicht sagen werden kann, wie es aussehen wird. Und deswegen muss man halt einfach schauen, dass man möglichst flexibel für unterschiedliche Ereignisse aufgestellt ist und im Idealfall, das war das war unser Glück, ich habe ja eben die vier Säulen oder die vier Themenbereiche geze- gezeigt, die wir haben im Idealfall, shiften kann. Wir hatten im letzten Jahr viel Umsatz bei einer Contra eingeplant, der weggefallen ist, hatten aber die, Gott sei Dank, die Möglichkeit, die Kampagnen, die wir da nicht fahren konnten, in anderen Bereichen zu fahren und dadurch halt ja, flexibel damit umzugehen und halt, eher von den Chancen zu profitieren, die Corona geboten hat, denn die Leute waren viel zu Hause, zeigt digitale Angebote äh, zu konsumieren, haben ein bisschen ja, mehr Bedenken bekommen, um ihr Geld, was auch uns sicherlich in die, die nächsten zwei, drei Jahre mindestens äh, begleiten wird. Es werden andere Themenbereiche heiß. Und bei den Formaten wechselt es sich ab. Ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass ja an einem gewissen Punkt die, Leu- die Sehnsucht der Leute, sich wieder vor Ort auszutauschen, überwiegen wird, ähnlich wie die Lust darauf, endlich wieder in den Urlaub fahren zu können, jetzt schon bei den Leuten da ist. Also dieser Shift wird irgendwo kommen. Ich glaube nicht, dass es wieder genauso wird wie vor. Irgendwas wird sich verändert haben. Mindestens, dass die digitale Dimension in einer gewissen Art und Weise bleibt. Also, dass Veranstaltungen, die jetzt digital waren, eine Hybridvariante zumindest zumindest nehmen. Vermutlich gibt es halt auch Leute, denen das von zu Hause konsumieren sehr gut gefallen hat. Deswegen kommt diese Zielgruppe vielleicht dazu. Vielleicht erleben wir auch andere Installationen vor Ort. Ich weiß es nicht genau, aber es wird anders aussehen, als es... Vorher war, trotzdem wird es wieder kommen und diejenigen, die zur richtigen Zeit mit dem Angebot da sind, nämlich dann, wenn die Leute Lust drauf bekommen und wenn es halbwegs planbar ist, dass es stattfinden kann, die haben an der Stelle einen Vorteil. Aber man ist natürlich auf der sicheren Seite für dieses Jahr, wenn man eine digitale Variante in der Hinterhand hat, denn das ist halt das, was wir gerade tun können und wir wissen gerade noch nicht so ganz genau, wie lange das das Einzige bleibt, was wir tun können in der Veranstaltungsbranche und deswegen Ja, selbst wenn man sich jetzt noch davor gescheut hat, würde ich den Weg dahin gehen, denn das Digitale wird halt auch nicht verschwinden, wenn wir wieder vor Ort machen können, auch wenn wir uns natürlich alle darauf freuen, wenn das wieder der Fall ist.
0: Definitiv. Ich denke, das kann ich genauso unterschreiben. Ich bin auch davon überzeugt, ähm, jetzt sich digital aufzustellen, ist die richtige Lösung. Später wird es dann hybrid laufen und dann ist es wichtig, dass man das schon kann. Und wer jetzt einfach ähm, durchzieht, der hat nicht die Gefahr, dass er plötzlich weg vom Fenster ist, weil er die ganze Zeit wartet, wartet, wartet. Und deswegen, ich äh, sage es nochmal, danke Christoph für die Einblicke ähm, hinter die Kulissen von Digital Beat und den Gründer.de und den ganzen Projekten, die ihr da habt. Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn man dir folgen will, gibt es irgendeinen Kanal, wo man besonders mal hinschauen sollte in der nächsten Zeit, wo ihr was plant.
1: Also der Digital Beat Account bei Instagram äh, ist auf jeden Fall äh, der richtige Weg. Da wird alles äh, drüber announced, was wir so tun. Digital-Beat wird der entsprechend geschrieben. Ähm, ja, schaut da gerne mal da vorbei. Da können wir auch immer noch ein paar Follower äh, sehr gut gebrauchen und das äh, ja der Firmenübergreifende Kanal, wo ihr alles findet. Auf digitalbeat.de findet ihr auch alles, aber du wolltest ja auch in die Shownotes nochmal reinpacken, was wir so für äh, Unterwelten an der Stelle haben. Genau. Ja, genau. Also da findet er uns Ansonsten, wer noch Lust hat, ein bisschen mehr Infos über digitale Vermarktung zu bekommen, ich verschenke doch immer noch mein Buch Digitale Dominanz. Das ist immer so aus meiner Sicht das, was alle verinnerlicht haben sollten, äh, wenn man Events oder andere Angebote digital vermarkten will. Ja, das äh, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Äh, googelt das einfach mal, und dann bekommt ihr es für 4,99 Euro Produktions- und Versandkosten gerne von mir geschenkt.
0: Coole Sache. Ich glaube, das Buch werde ich mir direkt auch jetzt nochmal bestellen. Ähm, Packe ich alles in die Shownotes, die ganzen Links. Ähm, dicke Empfehlung, sich das mal anzuschauen. Ich selber verfolge regelmäßig, was ihr macht. Und dementsprechend sage ich danke für das Interview. Und ja, wir hören uns. Coole Einblicke.
1: Sascha, vielen Dank, dass ich hier sein äh, durfte. Und äh, toi, toll toi, toi dass es im Eventbereich auch offline äh, 2021
0: noch ein bisschen was passieren kann. Das war's mit dieser Folge, aber zum Schluss noch kurz dranbleiben, denn ich habe eine Bitte, eine wichtige Bitte, denn mein persönliches Ziel ist es, auf Platz Nummer 1 der iTunes-Charts zu wandern und wie geht das, das geht nur mit deiner Stimme, denn einmal Bewertungen zählen und Kommentare zählen. Wie fandest du den Podcast? Dementsprechend, wenn du in deiner Podcast-App bist oder gerade am PC hörst, dann geh doch bitte einmal in die Bewertung rein. Lass mir fünf Sterne da. Klicke auf Abonnieren, wenn dir das Ganze gefallen hat oder schreib einfach ein ehrliches Feedback. Was wünschst du in der nächsten Folge? Was möchtest du für Themen drin haben? Würde mich sehr freuen. Ich feiere das. Dementsprechend schon mal Dankeschön an dich und wir hören uns.